0: Ci sono parole emergenti, continuamente emergenti, nel mondo dell'apprendimento, attorno alle quali presto si costruiscono modelli che spesso definiscono concetti emergenti, che a loro volta definiscono trend e pratiche. Oltre ad entrare queste parole nel glossario del Learning and Development, nelle presentazioni interne alle aziende, negli articoli sui magazine, Insomma, se c'è qualcosa di rivelatore dei trend, di cosa è di tendenza, nel mondo dell'apprendimento queste sono le nuove parole. E questo è il mio modo quest'anno di affrontare il tema stagionale, direi, dei learning trends. La prima parola da cui vorrei partire è stack. Technology stack. Learning technology stack. Questo termine tende a sovrapporsi quando non a sostituirsi ad altri termini come Learning Infrastructure, come Learning Ecosystem. In un certo senso lo stack è il contenuto di entrambi, ciò che c'è dentro le infrastrutture, dentro gli ecosistemi dedicati all'apprendimento. E pur con le debite differenze, ne costituisce quindi il lato più operativo. Ma vediamo ora perché questa parola, stack è emersa così prepotentemente negli ultimi mesi. È stato riscontrato che una, un'azienda, una corporate, ha ah, mediamente oltre 20 tra piattaforme e tool nel suo, soltanto nel suo learning and development. Il corporate learning ha uno dei mercati tecnologici più innovativi e creativi di tutto il panorama della digital transformation. E quindi le scelte che deve fare il learning and development quando ne è consapevole e quando le fa, sono molte e interdipendenti. Quanta formazione mandatori fare? Quanta autonoma, cioè staccata dalla dipendenza da un formatore? Quanta formazione individuale, quanta invece in gruppi, in, in coorti, in community? Quanta in video learning, quanta in altri formati? Quanta sincrona e quanta asincrona? Quanto social learning tra pari e quanta invece tra <ride> impari? Quanta formazione certificare? E i contenuti quanti prodotti all'esterno e quanti invece contenuti prodotti all'interno dagli esperti interni all'azienda quali acquisire già pronti da librerie e in quante lingue quanto coaching e quanto digital coaching fare e qua con quali interazioni rispetto alla formazione che coaching non è e poi a quali tassonomie di skill agganciare la formazione e i suoi risultati e come misurarli quei risultati limitarsi a tracciare la formazione formale dentro l'lms aziendale o tracciare anche le esperienze di formazione informale via x api e come analizzare la massa crescente di dati i big data della formazione e molto altro queste sono soltanto sono tante ma sono soltanto alcune delle domande che il learning e development deve fare per capire di quale tecnologia ha bisogno. Quindi è banale dirlo, ma prima di pensare allo stack bisogna pensare e disegnare il proprio learning framework in base ai bisogni di apprendimento dell'organizzazione, in base a quale formazione, di quale formazione quella organizzazione ha bisogno. E tutto questo, però, impatta sulla tecnologia, ovviamente, e sui suoi fornitori, nonché sui sistemi preesistenti in azienda, in particolare i sistemi di Human Capital Management HCM, con cui la learning technology deve essere integrata. Oppure poi occorre poi tenere conto che ci sono delle sovrapposizioni, molte, sempre più sovrapposizioni di tecnologie. Un sistema eh, HCM come Workday per esempio ha la sua piattaforma di apprendimento interno un LMS può avere il suo sistema di assessment dell'apprendimento o il suo sistema di costruzione del modello di competenze o il suo strumento di authoring dei contenuti eccetera ma poi ci sono tool che fanno queste cose solo queste cose è meglio sono più efficaci di quelli integrati in sistemi più ampi quindi costruire un sistema tecnologico per il learning bene integrato senza sovrapposizioni facile da usare e scalabile è certamente una delle sfide del learning and development e avere all'interno della corporate il mix di tecnologie giusto cioè uno stack veramente efficace e oggi contemporaneamente vitale e anche più difficile di 4-5 anni fa. Occhio, perché ci sono due definizioni di stack tecnologico: una è più tecnica ed è più indirizzata allo, allo sviluppo e cioè si intende per stack in questo ambito i diversi strumenti e frameworks che gli sviluppatori utilizzano per sviluppare, per programmare, per creare le applicazioni web, mobile, eccetera. E questo lo dico solo per amore di precisione, perché la definizione invece che noi prendiamo a riferimento si riferisce intanto solo all'apprendimento e poi non allo sviluppo tecnico dei tool per l'apprendimento, ma all'architettura concettuale e cioè definiamo Learning Technology Stack, o se preferiamo Learning Stack, la somma totale delle tecnologie che un'organizzazione utilizza per supportare l'apprendimento della propria workforce. Molto semplice. Il che sottintende l'attività di valutazione dello scopo di ogni tecnologia e della qualità del suo funzionamento, per garantire che tutti, ripeto, tutti, accedano all'apprendimento giusto, al momento giusto e nella modalità giusta. La parola stack del resto significa mucchio, catasta, pila. Ma questo non vuol dire una quantità disorganizzata di elementi tecnologici. La pila, per definizione, si può organizzare in strati ed il Learning Technology Stack, che comprende molti diversi strumenti e piattaforme, deve essere articolato in alcuni strati. Lo fa per esempio anche Bersin. E allora diventa il framework tecnologico del corporate learning, dentro il quale colloco che cosa ho dal punto di vista delle tecnologie dell'apprendimento e che cosa mi manca. In questa puntata ci occupiamo del primo, solo del primo e più importante strato, più dimenticato, più residuale. quello quello dei learning data, quello dei big data prodotti dal processo di apprendimento. Importa poco che sia il primo o l'ultimo nella stratificazione, che vedremo essere in quattro strati. Se vogliamo fare un apprendimento data-driven, le tecnologie di elaborazione dei dati prodotti dai processi di apprendimento devono essere considerate prioritarie, perché se non producono dati rilevanti ed intellegibili, per meglio dire indicatori non solo descrittivi ma anche e soprattutto predittivi e prescrittivi sulla formazione da fare, le tecnologie non servono a nulla. Quindi i big data della formazione sono prima di tutto l'elemento fondamentale di giustificazione di business delle tecnologie stesse finalizzate alla formazione. Quanto vogliamo andare in profondità nella raccolta dei dati della formazione? Vogliamo misurare l'esperienza autonoma del learner? Beh, in questo caso lo SCORM sarà una tecnologia insufficiente. Dovremo affiancargli l'XAPI e dotarci di un LRS, di un Learning Record Store dove tutti i dati relativi a tutto ciò che i learner stanno facendo dovunque e da qualunque fonte sia esterna che interna all'organizzazione, e quanto questo impatta sul loro lavoro e sul business, sono immagazzinati e disponibili in un unico luogo, appunto il Learning Record Score. Altro esempio. Se vogliamo misurare minuziosamente le modifiche dei comportamenti conseguenti alla formazione e alle soft skills, dovremo adottare tecnologie di simulazione, anche e soprattutto in realtà virtuale, tecnologie immersive fino al metaverso, perché queste producono dati che ci dicono, sulla base delle dinamiche sia dei movimenti, sia psicologiche dell'utente immerso in una simulazione di realtà virtuale, Questo learner è incerto, per esempio, è stato incerto nello svolgere una certa operazione o nel relazionarsi con i suoi interlocutori in realtà virtuale. E se vogliamo, altro esempio, che l'apprendimento azzeri il knowledge gap e porti tutti al massimo risultato, beh, allora saranno le tecnologie di apprendimento adattivo di cui più volte abbiamo parlato a fornirci tutti i dati necessari sui contenuti più appresi, più difficili da apprendere, più lenti da apprendere. Ecco spiegata con qualche esempio la relazione tra strategie di apprendimento e tecnologie di apprendimento, niente come lo strato dei dati lo chiarisce limpidamente. E con questo primo strato del learning stack lo strato dei big data della formazione questo episodio finisce ma non il tema del learning technology stack che abbiamo qui solo introdotto rimane da completare la struttura a strati dello stack con altri tre strati vedere quali sono le aree tecnologiche di riferimento in generale che il learning and development del 2023 eredita dal 2022 e quali di questi scenari tecnologici sono utili per la tecnologia di apprendimento e infine come si gestisce e si modifica nel tempo un learning stack perché stiamo parlando di un trend non dimentichiamo quello della gestione del sistema di tecnologia di apprendimento che richiede al learning and development di lavorare insieme ad advisor tecnologici da una parte per avere una visione precisa delle tecnologie emergenti e con l'IT della propria azienda, dall'altra dagli architetti di soluzioni agli sviluppatori ai data scientist, relazioni che il learning and development medio, sempre un po' isolato, possiamo dire non abbia molto coltivato fino ad ora. Bene, alla prossima puntata. Boop boop boop.